1: Ah, qué gusto me da saludarte el día de hoy, soy César Lozano, iniciando el placer de vivir. Me alegra que estés con nosotros, sobre todo que durante toda esta semana, si vas a descansar, qué bueno, bien merecido. Si no, si te toca chambear como un servidor que esta, que iniciamos con mucho gusto esta semana trabajando, bueno, pues es parte de es andarse quejando de que hay pobre de mí, nada más me dieron un día, nada más el jueves, el viernes. Oye, si en Estados Unidos no te dan ni un solo día, hombre. saludos a todos mis amigos que me escuchan allá en la Unión Americana, a toda la gente que compartimos el mismo idioma, los a, les saludo con mucho aprecio. Y en este mes que vamos a iniciar, este mes de abril, se celebra, no, celebra no, se concientiza a la gente sobre un problema sumamente grave para muchas personas que que no han entendido que existe cierto tratamiento para poder sobrellevar un síndrome que va en aumento. Uno de cada 88 seres humanos tiene algún tipo de autismo. Quiere decir que estamos conviviendo con gente que tiene autismo y ni cuenta nos hemos dado. Que probablemente en la prepa está una jovencita que tú la has etiquetado como que rara. Así, es que es bien rara mamá. Es que es bien raro él, raro Maiz Palomas, tiene Asperger o autismo, o tiene un trastorno de déficit de atención, y no nos hemos dado cuenta, y a veces somos crueles al llevar o sobrellevar la relación con alguien con un síndrome de este nivel. El día de hoy te tengo testimonios, aquí en el programa, de dos madres de familia, que tienen hijos con autismo. Vienen con el corazón con todo el corazón a decirte, por favor, seres humanos que conviven y que convivimos en este planeta, detecten cuando alguien tiene rasgos autistas y no nos juzguen, no juzguen a nuestros hijos. No puedo olvidar una entrevista que tuve yo aquí de madres con hijos con algún tipo de discapacidad y estaba una madre con síndrome Down, que tuvo, tiene su hijo con síndrome Down, otra madre que tiene su hijo un trastorno mental severo y otra madre cuyo hijo tiene autismo y en comerciales las tres estaban llorando porque estuvo muy emotivo el programa y voltea la de la mamá que tiene un niño con autismo y dice muchachas dichosas a ustedes que a sus hijos se les nota que tienen algún problema porque al mío no se lo nota y vieras cómo me lo discriminan en todas partes me, lo, me etiquetan como mamá que chifla a sus hijos como que no los puedo meter en cintura que por qué no le doy un cintarazo que por qué no lo apaciguo cuando andan y griti cuando, cuando en la piñata pusieron la música estridente y él corrió hacia mí me abrazaba y me, me temblaba y se tapaba los oídos y todos los niños ay ay tan chiflado y las mamás tan chiflado señora el conocimiento da seguridad en este mes de abril vamos a concientizarnos sobre un problema que existe que nos rodea y a lo mejor estás trabajando con alguien que tiene síndrome de Asperger y ni cuenta te has dado, porque son muy brillantes para muchas actividades. A lo mejor no tienen la facilidad de relacionarse fácilmente con los demás. Por favor, escucha esta entrevista que tengo. No te vayas, te aseguro que va a valer la pena escuchar este programa de principio a fin. Iniciamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. ...hablar
1: de este tipo de síndromes... ...como es el síndrome del autismo... ...es una situación sumamente... ...dolorosa para los padres de familia... ...que lo están viviendo... ...y tengo a dos madres de familia... ...de niños... ...niñas con autismo... ...niña y niño con autismo... Eh, ...no es una enfermedad... ...y eso que nos caiga el 20... ...a todos... ...es un síndrome... ...y aprender a vivir con un niño... ...con un joven... ...con una niña con autismo... Es todo un reto y más aprender a convivir y a respetar esas diferencias porque tú como padre no te das cuenta y si estás en una piñata que hay una niña con el síndrome de autismo ahí y por eso está actuando de determinada manera. No te das cuenta a veces que tu hijo puede tener algún rasgo de autismo y no lo quieres ver, lo estás etiquetando como chiflado. Este 2 de abril se celebra internacionalmente y por parte de la Organización Mundial de la Salud, esta concientización sobre el síndrome del autismo. Y recibo a dos mamás. Primero, um, uh, le doy la bienvenida a Oralia de la Peña, que son madres de niños con autismo, y les recuerdo que este 2 de abril se celebra... Eh, celebramos la concientización en pro de los niños con autismo o Asperger o alguna de sus variedades. Oralia, te saludo con gusto. Bienvenida a la cabina. Amiga.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: A ver, gracias. amiga, tú dijiste, voy a llorar. Ay, Dios. Yo te veo, te veo como una mujer fuerte. Me encanta tu sonrisa desde que llegaste a esta cabina. Tu presencia ilumina, Oralia. Eres, tienes cuatro maravillosas hijas. Así es. Una de ellas es Lucy. Así es.
2: Lucy ahorita tiene, tiene 22 años.
1: Uh -huh.
2: eh, fue diagnosticada con autismo a los dos años y medio. Platícale
1: a la gente cómo se diagnosticó ese autismo. ¿Qué notabas tú en ese niño? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y tú me decías que hay muchos niños con algo de autismo que que la mamá no se ha dado ni cuenta ni lo ha llevado.
2: No, de hecho en mi caso, la... de Lucy ya estaba yendo al kinder a los dos años de edad porque era una niña muy inquieta y tenía el horario volteado. Ella vivía de noche y dormía de día, entonces mi marido y yo siempre hemos trabajado, en eh, entonces para nosotros era muy difícil estar con ella al, al pendiente durante las noches. Entonces decidimos obligarla a que viviera de día y durmiera de noche, como todos los demás niños, mandándola a la escuela. Y en el kinder... La maestra fue la que me dijo, oiga señora, su niña como que tiene algún problema auditivo, porque le llamamos y no nos hace caso. Le hablamos por su nombre y no responde, y no contesta y no reacciona. Entonces... Decidí, bueno, pues déjame ver de qué se trata, la llevé con un... Eh, ¿Lo tomaste con,
1: con esa calma con la que platicas, Oralia?
2: Ah, no, para mí fue, esta mujer está loca, este, Lucy no tiene nada, pero bueno... ¿Qué ¿No
1: ha nacido? ¿Quién me le dice algo a mi hija?
2: Pero bueno, oh. ok, voy a dar gusto nada más porque quiero que siga eh, en el kinder, porque me, me, me importa de que la socialización y todo lo demás... La llevé con el otorrino, el otorrino me dijo, no, tiene sus... Para esto, hacerle la prueba a Lucy fue muy complicado porque no se dejan no se deja tocar. Yo no sabía nada de, lo, de sobre el autismo. Entonces, Lucy es de las que no le gusta que la abracen y que la agarren. Entonces, el hecho de que la sentaran y le pusieran unos audífonos como los que tienes tú y le pusieran ruiditos y todo para hacerle la prueba, fue muy complicado. De plano, la tuvimos que dormir, le dieron como tres shots de tequila... Y con eso se quedó dormida y le hicieron la prueba. Después de la prueba, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Está muy bien. Ve con, ve con un neurólogo. Y ahí fue cuando se me prendió la alarma de, que, oye, como un neurólogo ¿qué tiene que ver el, la neurología con el que no haga? Oh, escuche bien. Que no escuche bien y que no haga caso cuando responde su nombre. Total, así como que me empezó a subir la adrenalina poquito y me empecé a asustar. Fuimos con el neurólogo, le hizo dos, tres pruebas. Y me dijo, necesito que vayas con una psicóloga. Okay. Ahí fue sí, sí, ahí sí, sí fue donde sí, realmente bueno me es. asusté mucho. Pues claro. Porque dije, en la torre, o sea, ¿qué está pasando con Lucy? Que tengo que ir con un psicólogo y si tiene dos años, la criatura. ¿Qué traumas emocionales le pude haber ocasionado en dos años? Empieza ahí como que, ¿qué fue lo que yo hice mal? Como para que necesite psicóloga a los dos años. Fui con una psicóloga. Le hizo, eh, fuimos dos veces a su consultorio, pasamos dos tardes ahí y así después, ya en la tercera visita, eh, así de plano me lo dijo sin anestesia y sin nada, tu niña tiene autismo, eh, no hay nada que podamos hacer por ella te recomiendo que busques un lugar en donde internarla porque no va a poder ir a la escuela, no va a poder eh, desarrollarse con otros niños, eh, no va a aprender a ir a, a, al baño, etcétera, etcétera. Así, o sea me puso te lo dijeron
1: así, el peor panorama. El
2: peor panorama, iba yo sola con Lucy, este eh, tuve que cruzar la ciudad, entonces no te puedo <coughs> explicar toda la sensación, todas las emociones que tuve que pasar de el consultorio a mi casa eh, yo iba llorando, bueno, todo el camino lloré y llegó mi marido y pues lloré más y llegó mi mamá y volví a llorar muchísimo más Porque eh, el hecho de que te quiten todas las esperanzas que te, de, de estar muy bien, de tener dos hijas muy bonitas Estar este, desarrollándote, haciendo tu vida normal, de repente pues así como que el balde val, el de agua fría fue muy difícil, fue muy duro mi marido se enojó, dijo que la mujer estaba loca, eh, este, que teníamos que buscar una segunda opinión.
1: Esa es la etapa de la negación cuando le claro. da una mala noticia. ¿no? Este,
2: Sí, eso es así como que Dime mujer, ¿cómo es la
1: Dime cómo es la vida de una niña. ¿Te sigues conmoviendo después de tantos años? Ay, sí.
2: Yo hablo y, 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 y lloro. Vo veo películas que están relacionadas con el autismo y lloro. La verdad es algo que ¿Bratícalo? me sigue doliendo. Es algo que me sigue doliendo. Es algo que... Que me sigue preocupando. El futuro de Lucy es algo que me mortifica mucho. Eh, el hecho de que no pueda, eh, pues no pueda hacer las mismas cosas que hacen los demás. Platícale que... al
1: público cómo es la vida de una niña con autismo.
2: Pues es, eh, es una vida solitaria. No, por su misma condición, por su mismo, eh, por el mismo síndrome, eh, las relaciones interpersonales pues no son algo que se le den, no es algo que ella necesite y, sin, y eso la hace pues que se aísle, la hace que, eh, que se obsesione con sus propios juegos y que no acepte a nadie nuevo en su vida entonces el, Lucy no tiene amigos, tiene sin embargo pues nos tenemos, se tiene que relacionar, entonces ahí eh, juega eh, las hermanas juegan un papel importante o juegan un rol porque son las que le traducen a cier hasta cierto punto las cosas que ven afuera. Eh, Lucy no le gusta mucho los ruidos, los ruidos así muy fuertes, se asusta, se descontrola. Um, no le gustan mucho las luces, las luces muy fuertes también la, la descontrolan las multitudes, no te entiende sarcasmos, no entiende doble sentido, no entiende exageraciones en el lenguaje. Entonces, si tú le dices, me estoy muriendo de frío, ella realmente se preocupa por ti, porque te estás muriendo. Y, y, y se asusta y se angustia. Y, mamá, ¿estás bien? Es que no quiero que te mueras, no quiero que me dejes sola. No, hijita, es una manera de hablar. Entonces, el hecho del de lenguaje lo toman de... Por, por lo menos Lucy lo toma literal entonces no con ella tienes que ser muy precisa, muy concisa pensar mucho lo que tienes que decir antes de decírselo porque las consecuencias que puede tener una mala frase que para nosotros pudiera ser inc inconsecuente, para ella pudiera ser muy muy
1: serio ¿Sufriste discriminación cuando Lucy era chiquita? Uh, Me lo bastante. dices después de esta pausa ¿Qué tipo de discriminación sufre una niña, un niño, un joven con autismo? Me lo dices después de esta pausa Próximo día 2 de abril Este 2 de abril es Día Nacional en... Internacional del Autismo De las personas con autismo Hay que decir la palabra persona, no autistas Después de esta pausa te va a decir qué tipo de discriminación y platico con otra mamá que se llama Sonia López. Tiene a Liam, de cuatro años. Escucha, por favor,
0: este testimonio. No te vayas. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir el próximo, eh, este 2 de abril eh, se lleva a cabo la concientización en relación con el autismo, con las personas que padecen autismo y estoy dedicando este programa íntegramente a conocer más sobre este tema, a conocer, porque si eres soltero, soltera, oye, no sabemos qué nos depara porque este síndrome va en aumento, yo cada día conozco de más casos con de personas con autismo, cada día me entero, y le voy a preguntar ahorita a la especialista del día de hoy, que me acompaña, que es Elvira Cárdenas, que viene de una asociación que se llama ARENA, si han estado aumentando las cifras, o es porque ahora se diagnostican más, que me lo diga ahorita. Eh, te preguntaba, Oralia de la Peña, que tienes a una muñequita de 22 años, llamada, llamada Lucy, ¿sufriste discriminación por este autismo?
2: Mucho. Y no nada más mi familia y yo, sino también Lucy, en el kinder y en todas las situaciones en las que vivió. el Luz, eh, se comportan diferente. Son niños que no soportan ruidos, son niños que no soportan luces, son niños que les gusta estar solos. Entonces las piñatas están allá arrinconados, o de repente hay un ruido muy ensordecedor, hay un payaso que no les gusta... Y, gri y se desesperan, pierden el control, lloran y patalean, entonces imagínatelo en una piñata, en una primera comunión, en misa.
1: ¿Cómo es etiquetada una eh, niña? Que está
2: chiflada, que está consentida, que no soy una buena mamá porque no le enseño a mi hija a respetar los lugares sagrados porque no la no la corrijo no le no la cintareo no nada porque porque control, para enseñarle a la niña que se controle y que aprenda a respetar a los mayores y que aprenda y a te respetar. juzgaron
1: te criticaron ah, ¿no? claro, claro por supuesto y ahora me dejaron de
2: invitar a las piñatas y me dejaron de ya no eran invitar. requeridos no ya no y a los
1: 22 años cómo es discriminada una niña como Lucy una ah, joven como Lucy a
2: los 22 años la discriminas bueno pues simplemente eh, el, el seguro de gastos médicos pues no hay si está diagnosticado con autismo no le puedo sacar un seguro de gastos médicos mayores eh, si eh, no, hay alguna si quiere hacer alguna transacción bursátil o alguna cosa no puede porque tiene la condición de autismo ella pierde su capacidad legal a los 18 años le tengo le tuve que poner un, un tutor para que todo ese tipo de cuestiones legales de compraventa de propiedades o simplemente ir a sacar una tarjeta de crédito, tiene que ser un aval el que el que lidie con ella. Y a lo mejor ella pudiera desarrollar la capacidad con mucho entrenamiento y que a lo mejor enseñándole a que se haga responsable de ese tipo de cosas, pero ya simplemente pierde su personalidad legal. Para, empe ya, para empezar para por ahí. Para empezar, hasta ahí y... le dejamos si quieres, amiga, porque
1: <risa> esto es alarmante para sí. mí. Doy la bienvenida... Ah, Sonia. Sonia oh. López tiene un pequeño de cuatro años de edad que se llama Liam.
3: Así es, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, amiga?
3: Muy, muy bien. ¿Estás muy bien? Sí, ahorita ya tranquila.
1: ¿Por qué ahorita?
3: Porque, porque, en un principio, en un principio mi historia es, yo creo, igual que la señora Aurelia Yo, como siempre, como toda mamá, mi bebé fue un niño muy deseado, un bebé muy deseado. O sea, nace mi bebé, yo soy feliz, me encanta verlo. Él empieza a sonreír, empieza a hablar. De repente lo deja de hacer. Las palabras que. que pues que empezaba a decir, lo, lo normal, papá, mamá, lo empezó a dejar de decir. Este Llega un tiempo ya, a sus dos añitos, que lo veo. Y, y digo, necesita terapia de lenguaje, es lo que necesita, mi niño no tiene nada más más que terapia, necesita su terapia de lenguaje
1: Eso pensabas
3: Eso pensaba, yo veía que la gente volteaba a verlo y yo decía, ¿por qué lo ven? O sea, ¿qué le ven? Y mi esposo me decía, es que está muy bonito, déjalo, lo están viendo por eso Y cuando entra el año 2014, yo le comento a mi suegra, le digo, ¿sabe qué suegra? Yo quiero llevar al niño a terapia de lenguaje porque no sé por qué dejó de hablar y ella me dice es que yo te quería comentar algo. Yo veo al niño diferente. Vi, leí sobre arena, arena y veo los síntomas de un niño con autismo. Y cuando ella me dijo la palabra autismo, yo me quedé en choco, o sea, dije yo como. Platícame autismo? cómo
1: es ahorita Liam. Platícame cómo es, cómo cómo actúa.
3: Liam, Liam ahorita es otra persona. Es totalmente otra personita. Él Cuando entró a ARENA, él no hablaba.
1: ARENA es una asociación. Ahorita voy a platicar con una persona que se dedica a ayudar, a concientizar sobre las personas con autismo, pero también a ayudarlas con terapia. Este, ¿Cómo, cómo, esa, cómo eh, se manifestó la enfermedad de Liam?
3: Se manifestó. No, no es
1: enfermedad, el síndrome. El síndrome,
3: sí. Este, él dejó de voltear a verme, como le comentó, dejó de voltear a verme, a, él me miraba. En un principio me miraba, sonreía, hablaba, dejó de hacerlo. Y este, ahí fue cuando yo empecé a notar algo, pero como le digo, yo pensaba que era que necesitaba algo de terapia de lenguaje. Después yo lo veía que se emocionaba mucho viendo viendo algo que le gustaba a él, manoteaba mucho. Yo decía, pues está emocionado, está emocionado, le gusta y, y resultó pues que no, ¿verdad? porque llegamos a Arena me dieron el diagnóstico de autismo. Y como le comentaba a mi niño Cuando entró ahí Él no hacía nada, no hablaba No comía solo, usaba pañal O sea, absolutamente no te volteaba A ver a los ojos Nada, ahorita es totalmente otro niño Él está aprendiendo a hablar Ha dejado su pañal Come solito Aprende muy rápido Las cosas, colores, números Está aprendiendo a escribir O sea Totalmente yo creo que me cambió la vida
1: después de esta pausa platico con Elvira Cárdenas que ella es experta en el tema del autismo de este síndrome es curable, es controlable yo tengo aquí un libro donde viene el testimonio de una persona que, que sufrió el síndrome del autismo y ahora se dedica a dar conferencias ha salido adelante sus padres Neil y Samira que es famosísimo este caso que es demasiado conocido donde fue diagnosticado con un autismo severo y que a base de cuidados como estas madres que le están dando a sus hijos Lograron sacar adelante Es verídico que el autismo Este síndrome puede disminuirse E inclusive quitarse por completo O esto es un mito, me lo dice eh, la experta en el tema Elvira Cárdenas Después de esta pausa, aquí en El Placer de Vivir Por favor no te vayas, escuchemos esto
0: Por El Placer de Vivir Con el doctor César Lozano Doy la bienvenida al programa
1: a la maestra licenciada en psicología Elvira Cárdenas Lara, que es directora educativa de un centro que ayuda a cientos de niños y a adultos jóvenes también con el síndrome del autismo Oye, esa confusión de enfermedad De veras, enfermedad no es enfermedad
4: Exactamente, no, no es una enfermedad No es una enfermedad ya que... Um, se les puede hacer a las personas con autismo cualquier tipo de prueba eh, Neurológica, de sangre, cualquier tipo de revisión médica ¿Y salen bien? Sí, y todo, el, sí. el niño va a salir completamente saludable A
1: ver, aquí tengo una historia de una ex autista Así lo etiqueta en este libro que tengo en mis manos Que se llama Los Lentes de la Felicidad de Rafael Santander Y hablan de la historia de, de este niño, ex, bueno ya es adulto Raúl, sus padres le dieron todo el amor, lo apoyaron, se metieron a su mundo, tal lo, lo que ustedes promueven, los comprenden, no los están eh, castigando, ni mucho menos evidenciando. Y él dice que ese amor tan grande de sus padres, además de una fe intensa, lo curó. Si fuera enfermedad, se si usara la palabra lo curó, pero tú dices que es un síndrome. Se cura el autismo, bueno... ¿Sales adelante del síndrome del autismo? Te pregunto a ti, maestra y licenciada en psicología Elvira Cárdenas.
4: Se puede hacer mucho. Realmente podemos mejorar eh, enormemente la calidad de vida de una persona con autismo si la atención es temprana. Entre más pronto empecemos a trabajar con la persona que padece el síndrome, mayores van a ser los beneficios y podemos cumplir temprano, los ¿Temprano qué es?
1: Ora le decía, yo vi que mi niña se aislaba, también lo detectó Sonia. ¿Ese es ser diagnóstico sí. temprano?
4: Inmediatamente, al verla la... A ver, dime señal focos rojos.
1: A ver, mamás, papás, escuchen esto, por favor. Focos rojos.
4: Focos rojos. Ausencia de contacto visual, es decir, el niño no te ve a los ojos, le hablas por su nombre y no atiende, no voltea a verte. Eh, ausencia de comunicación, o sea, hay niños que pueden hablar pero dicen algunas palabritas o repiten, repiten frases de caricaturas, de películas, de programas o lo que tú les estás diciendo lo repiten, pero no es una comunicación, es un lenguaje que no tiene funcionalidad. Entonces cuando hay dificultades en el lenguaje es una señal de alarma pero debe de ir acompañado con lo demás. Ausencia de contacto visual, dificultad para atender cuando se le llama por su nombre, se mueve constantemente, corre de un lado a otro, gira sobre su propio eje, aletea las manos, hace consta constantes berrinches. O sea, un niño que los papás nos reportan que es incontrolable, que por más que le se le quiere tranquilizar, no se puede tranquilizar. Desea que se le dé algo y tiene que ser en el momento que él lo está pidiendo, porque si no se tira al piso, se enoja... Eh, rasguña, etcétera. Elvira, Elvira Cárdenas, el ¿cuál tiempo? es el
1: tratamiento más importante en un niño, una persona con autismo?
4: Hasta ahorita lo que más funciona es la atención psicoeducativa a temprana edad y es un trabajo de todo. ¿Qué es? Es atender al alumno en base a sus necesidades, hacer una evaluación muy pertinente en base al comportamiento que está presentando, establecer objetivos, objetivos... Eh, pues de acuerdo a la edad del niño y de acuerdo al repertorio de entrada con el que cuenta. Y mucha
1: paciencia de la mamá y del papá y de los hermanos. Eso es lo más importante.
4: Involucrar totalmente a la familia. La familia es eh, primordial. Hace del...
1: un momento Oralia de la Peña me decía algo que fue donde se le quebró su voz y dijo, a mí me da, pues, pavor de saber que mi hija va a depender de mí siempre.
4: ¿Es así? Eh, sí. Sí. Eh, Puede suceder, hay casos en los que las personas con autismo siempre van a necesitar a alguien que los esté orientando más que nada y hay casos en los cuales eh, dependiendo hablamos de un trastorno del espectro autista. Entonces hablamos de espectro porque es como un continuo que va desde lo más leve hasta lo más severos. Hay... En los
1: casos leves la persona en los puede Los la persona graduarse. puede
4: funcionar. A ver,
1: dime una persona titulada, graduada y que trabaja con leve autismo, porque a lo mejor trabajas con alguien así y ni cuenta te has dado. ¿Cómo lo uh -huh. detectas tú como exper experta, Elvira? No hay pruebas, no hay uh -huh. exámenes, es solamente la visión Exactamente. y tu conocimiento. A ver, trabajamos con mucha gente Cómo poder saber que con él o con ella tiene un, sí, un rasgo de autismo y no lo hemos detectado ni se lo ha diagnosticado. ¿Cómo lo detectas tú?
4: Pues son personas que prefieren trabajar solos. Son Uta, pues yo <ríe> esos, no, se les dificulta, <ríe> si no se, se les hace... dificulta trabajar en equipo. O sea, el, más que nada la relación interpersonal se les dificulta mucho. Sin embargo, son pueden ser expertos en lo que realizan. Pueden desarrollar habilidades eh, muy, brillantes. Con, muy brillantes. Hablamos de este tipo de casos son las personas que, que tienen síndrome de Asperger, que también está dentro de los trastornos del espectro autista, pero en un nivel muy leve. Entonces las personas con síndrome de Asperger son personas que prefieren trabajar solos, que se les dificulta relacionarse con otras personas, se les dificulta mantener una conversación con otro. Realmente ellos prefieren girar sobre su propio tema de interés, sí, sí, sí. cuando nosotros queremos comentarles algo diferente, hasta cierto punto nos ignoran.
1: Amiga querida, uh -huh. hay mucha gente así. Sí, 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 A ver, tú en tu vida social, uh -huh. te ha tocado estar en una reunión y decir, oye, este,
4: Pudiera
1: este señor tener, tiene algo sí, de autismo.
4: Sí, nos ha pasado.
1: Sí te ha pasado, ¿y sí. tú qué? ¿Le dices a la esposa, se lo dices a él o no le dices?
4: Dependiendo, o sea, realmente cuando ya una persona ha aprendido a funcionar bien y no afecta su, su vida cotidiana, Déjelo. a veces no es necesario. <risa> ya cuando cuando están en un, en un síndrome de, de Asperger ya, en, ya se han realizado como persona y dentro de su familia. Pero si sí nos han llegado casos a, la, casos a la asociación donde nos habla la esposa y nos dice, yo no sabía que mi esposo tenía Asperger, y al conocer su asociación, y al escuchar un programa... A ver, programa, dime una
1: página web donde puede entrar la gente para las señoras o señores que están sospechando que su esposa, su esposo, o tu novio, como el que estoy leyendo ahorita en Facebook, se me hace que mi novio tiene algo de autismo, me está diciendo, uh -huh. ¿a qué página pueden entrar?
4: www.autismoarena.org.mx
1: www.autismoarena.org.mx www .org.mx ¿Tienes Facebook?
4: Sí, el Facebook es Autismo Arena
1: Autismo Arena Ajá. A ver, entren a, para que tengan más información Fíjate la cantidad de gente que me está diciendo Que se me hace que un familiar tiene Ajá. A ver, ¿tú quieres decir algo? Me lo dices después de esta pausa, Oralía <risa> Esto es el placer de vivir, pero espérame tantito no, Vamos con la sección del día de hoy De mi querida Nash Por el placer de ser feliz Mira, un minuto y medio, dos minutos máximo con Ash Y hoy te va a hablar de los grandes beneficios que tiene el ejercicio Por favor, en esta temporadita, esta semanita Ándele, desentuma el cuerpo Ahorita regresamos
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de ser feliz Con Ash
5: Hola amigos que escuchan por el placer de vivir, gracias por dejarme ser parte Y hoy, miren, la verdad es que yo sé que muchos de ustedes se pusieron como propósito de este año hacer ejercicio Y lo mejor de todo es que muchos de ustedes también lo están cumpliendo Por eso, hoy en por el placer de ser feliz, les traigo 5 beneficios que estás obteniendo con la práctica del ejercicio 1. Se preserva la juventud las actividades físicas, tales como caminatas breves o recorridos en bicicleta, aumentan la cantidad de oxígeno que se consume durante el ejercicio. Mejorar tu capacidad aeróbica en apenas 15 a 25% sería como quitarte de 10 a 20 años de encima. 2. Te ayuda en el trabajo. Tanto si tu trabajo es activo como sedentario, el ejercicio físico ayuda a afrontarlo con más capacidad física y mental. Reduce el número de bajas y su duración, lo cual beneficia al trabajador y a la empresa. 3. controla el azúcar en la sangre. El ejercicio ayuda a mantener un nivel saludable de azúcar en la sangre, aumentando la sensibilidad de las células a la insulina y controlando el peso. Dar caminatas a paso rápido puede disminuir sensiblemente el riesgo de sufrir diabetes tipo 2 4. Combate el estrés El ejercicio aeróbico regular baja los niveles de las hormonas del estrés Para muchas personas, el ejercicio ayuda a aliviar la depresión con la misma efectividad que la medicación antidepresiva 5 prolonga la vida. Los estudios de varios años de duración han demostrado consistentemente que el hecho de mantenerse activo reduce en un 50% aproximadamente el riesgo de muerte prematura, tanto en mujeres como en hombres. Como ven la cantidad de beneficios y estos son solo algunos, así es que si aún no estás haciendo ejercicio, ¿qué esperas? Seguramente te vas a sentir muy bien y si ya lo practicas, tú muy bien. No lo dejes. Para más información acerca de este y otros temas, me pueden encontrar en Facebook como Yo Soy Nash. Y recuerden, lo importante es ser feliz. Lo demás es lo de menos.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: El objetivo de este programa Si lo acabas de detectar Es sensibilizar a todos los seres humanos De que el autismo es muy común Más común de lo que creemos El Asperger Hay cifras No me lo han dicho el, el Cifras rápidamente Uno de cada cuántos 68 Uno 88. de cada 88 seres humanos Que están naciendo ahorita Tienen o Asperger O autismo, autismo. Uno de cada 88 amiga
2: Y de cada De cada 5, 4 son niños
1: se calcula que más del 80% de los adultos con autismo están desempleados y que las investigaciones indican que los empleadores están dejando escapar a capacidades que se presentan de forma más habitual entre personas con trastorno de espectro autista. Oye, pocas oportunidades laborales para una persona con autismo. Sí. Definitivamente. ¿Qué querías decir como comentario final? ¿Qué le quieres decir al público, tú como madre de una joven con autismo
2: que, que no juzguen antes de que no juzguen antes de, de conocerla siempre hay alguna razón por la cual la gente se porta de la manera en la que se porta y que son personas no son personas que están enfermas no su condición no las limita son personas que tienen derecho a ser felices tienen derecho a desarrollar las habilidades que Dios les dio que les dio muchísimas habilidades, que a lo mejor no nos no les damos la oportunidad de que las desarrollen, o, o no nos damos el
1: tiempo. La habilidad que más te gusta de tu hijita.
2: Es su habilidad para les bueno, gusta. por un lado es dibujar y cantar, pero es sobre todo su tenacidad. Ella, desde que entró a la escuela, dijo, yo quiero graduarme, yo quiero tener una carrera profesional... Y no sabes las lágrimas, los ceros y las noches sin dormir que nos costaron la secundaria, la preparatoria y ahorita la carrera.
1: ¿Dónde está estudiando?
2: Está estudiando en el TecMilenio Diseño Gráfico.
1: ¿Los compañeros saben que ella tiene autismo? Um, ¿Has eh, autismo?
2: Probablemente no. Probablemente no. ¿Tú no
1: has ido ni pro sobre protegerla, decirle, no, niño, les encargo a mi no, hija? Nada. No, no. Uh,
2: eh, tiene una tutora que es la que se encarga de suavizar su relación con los maestros, pero no, no, además, pues ella es, es adulta, tiene 22 años, hasta cierto punto, tengo que darle independencia, que esa es otra cuestión que los papás no queremos soltar, no queremos dejarlos que se abrien. No permite todavía
1: que la abrace nadie, ni que la toque. Sí,
2: cinco minutos, así, tres segundos, así como que, ok, ya mamá, suficiente. Es... Y las amigas
1: cuando de repente una foto, una foto y nos abrazamos, ella qué Así hace? Que
2: se, hace para, se hace para adelante de que sí, voy a tomarme la foto, pero no me toques tanto. Y eh, porque no, no se siente tan confortable con, con, con el abrazo.
1: Que nos sirva esta plática con mis tres invitadas del día de hoy. Gracias. Gracias por abrir su corazón. Gracias Elvira, gracias Oralia, gracias Sonia. Saludos a Liam. Saludos a Lucy, saludos a todas las madres de familia y padres de familia que están con esta fortaleza, con ese amor tan inmenso, con esa paciencia desmedida que no tiene límite, con esa prudencia con estos seres que algún mensaje y aprendizaje nos vienen a dejar con este síndrome, el del autismo. No se celebra digamos Se concientiza durante todo este mes de abril Sobre este trastorno Como este síndrome llamado autismo Espero que se aplique la frase de Que el conocimiento da seguridad Soy César Lozano Y te agradezco infinitamente Que me hayas permitido acompañarte Bendiciones donde quiera que estés En esta semana tan especial Que estamos viviendo que gracias a Dios vivimos, que tenga ese toque espiritual también, que no nada más sea toque de esparcimiento si vas a descansar, qué bueno y si no también una relación un diálogo con el Ser Supremo bendiciones para ti, que Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa, ánimo hasta la próxima
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar